0: Radio -Vostok Ch. Josephine Lêve. Cardona vient de sortir Permissé, on en parle avec Sarah. Et oui, on n'en a pas beaucoup des auteurs stars à Genève, prolifiques,
1: par dessus le marché, qui brouillent les pistes, trompent leur monde, changent de genre d'un texte à l'autre, n'écrivent jamais là où on les attend. On n'en a pas beaucoup, mais cet après-midi, avec nous, on a Josephine Cardona. Bonjour.
2: Bonjour, merci pour ces compliments.
1: <rire> Donc tu publies Permissé aux éditions BSN on te connaît plutôt pour tes polars, le dernier c'était euh, « Derrière les panneaux, il y a des hommes » Mais là, pas du tout, c'est un récit d'enfance et tu le lis toi-même sur la quatrième de couverture, ton livre le plus personnel. Pourquoi ce changement de registre bah,
2: en, en réalité, euh, Permissé euh, parle d'un personnage qui s'appelle André Pastrella, qui est une sorte d'alter ego. Et en réalité, c'est le troisième livre, euh, so qui maintenant est une trilogie, de ce personnage. Euh, mon premier roman, qui s'appelait « Le cul entre deux chaises euh, », a été réédité en 2014 chez BSN, justement. Et puis, j'ai un autre roman qui avait été édité en 2006, qui va être réédité chez BSN, qui s'appelle « Banana Spline ». Et euh, avec Permissé, j'avais envie de, 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 de clore une trilogie, en tout cas avec ce personnage, cet alter ego, on retrouve cet André Passerella ici à 12 ans. Dans Le Cui entre deux chaises, il en a 22. Et puis dans Banana Split il en a 32. Donc, c'est ce quelque chose que, 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 que enfin je construis, enfin que, que j'élabore un peu en, en marge, ou en tout cas parallèlement à mon activité d'auteur de plus de romans noirs, on va dire, avec des romans plus personnels, plus largement autobiographiques, on va dire. Mais j'insiste sur le fait que ce sont des romans. Euh, euh, après, qu'il y ait énormément de choses qui viennent de ma vie, euh, où j'ai puisé, où j'ai mélangé des choses, il y a des choses sur plusieurs années qui ont été condensées, il y a des choses qui ont été inventées. Mais finalement, peu importe de savoir exactement oui. ce qui est vrai de ce qui est de, ce qui est de la fiction... Donc, euh, parce que souvent la fiction même raconte mieux les choses en, en, avec le mensonge <rire> pour dire la vérité hein, que, que, que le, c est, c est, ce n'est en tout cas pas de l'autofiction euh, qui se veut euh, ou, ou, ou tout colle, voilà, voilà, euh... Euh, voilà. Mais euh, c'est largement autobiographique, sans doute. C'est pour ça que je, je dis mon, mon plus personnel et puis parce que aussi j'inclus là dedans mes parents, alors qu'avant je, je, je ne l'avais jamais fait. Oui,
1: en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'était déjà André Pastrella, un personnage dans ton premier roman et dans un autre roman, mais là, c'est comme une espèce de, de retour au sourd de, de jeunesse du personnage, je sais pas trop à quoi comparer ça, mais... Euh ah, Hannibal lecteur, mais c'est un, <rire> un peu excessif. C'est un préquel, en fait. C'est ça. <rire> ça que je veux dire. C'est un préquel, en fait. <rire> oui.
2: Non, mais euh, euh, je, je crois que pour, pour euh, ra raconter des romans d'enfance ou de préadolescence, parce que donc, c est, c est, ça, ça se passe sur une année entre 12 et 13 ans, on va dire. Et euh, c'est toujours compliqué, c'est assez casse-gueule comme exercice, c'est un retour sur soi, je pense qu'il faut avoir une certaine maturité de vie, sentir quand c'est le moment où on peut commencer à se retourner et faire un petit peu un premier bilan de certaines choses... Et puis j'avais envie, euh, voilà, envie d'écrire un roman sur, euh, sur l'enfance et, et, et la fin de l'enfance, hein, parce que c'est ça aussi. Donc euh, Permissé, parce qu'il y a cette double culture entre l'Italie et la Suisse, mais c'est aussi un roman d'initiation, un roman euh, euh, de, de, de l'entrée dans l'âge adulte avec euh, les premières fois, le premier amour, la première expérience sexuelle, la première euh, peur réelle dans la vie, euh, la première prise en compte de la tragédie que peut être la vie, etc. Donc c'est un roman des premières fois, on va dire.
1: Et mais, donc c'est un récit d'enfance mais en fait c'est aussi un livre, moi j'ai trouvé que c'était aussi un livre sur la solitude et, et finalement fin c'est l'enfance mais il y, y a peu d'amour et il y, y a beaucoup de violence et les amitiés sont, sont, sont assez tragiques. Et je me demandais si c'était une, une question bon, d'époque, de milieu ou de parcours personnel plutôt euh Oh, je crois que c'est essentiellement du parcours personnel
2: c'est vrai que, donc le, le, le roman se passe en 1978 euh, c'est vrai que euh, pour ceux qui connaissent ce qui, qui sont de ma génération on va dire c'est vrai qu'on était moins, on avait moins les parents qui, qui nous contrôlaient, qui nous surveillaient on était plus, beaucoup plus voués à, 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 à nous-mêmes en fait, et, et euh, moi je pouvais disparaître des après-midi entières, des mercredis presque des fois, je, je revenais juste pour manger mes parents travaillaient, ils savaient même pas où j'étais j'avais ma clou autour du cou voilà, j'ai je, 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 appris très vite à me réchauffer des plats, enfin, à être très autonome. En plus, mes parents changeaient tout le temps de travail parce qu'ils travaillaient dans les, dans les hôtels, ils faisaient les saisons, donc j'étais toujours le nouveau, j'arrivais dans un endroit, donc effectivement, j'ai eu une, une, une enfance plutôt solitaire. Mon, mon premier ami, mon premier vrai grand ami était un chien, en fait. Hein. <rire> donc, euh, donc, voilà, je, 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 et, et c'est ça aussi, c'est non seulement un retour sur, 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 sur ces années-là mais c'est aussi je comprends aussi pourquoi j'écris finalement parce que je, je me suis rapidement inventé des jeux tout seul des mondes des histoires et ces histoires que, 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 que j'écris aujourd'hui je continue toujours à être ce, ce, ce gosse-là qui s'invente des histoires et puis qui les donne à, à lire et puis euh, aussi le sens du tragique comme je disais avant le, 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 le parcours de mes parents le, certaines choses qui m'ont fait comprendre très vite aussi que voilà que, que la vie est, 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 est vraiment toujours sur le fil du rasoir avec des choses magnifiques et puis euh, des choses euh, dures qui peuvent être toujours en contrepoint. Donc ce livre aussi est, est fait de, de moments drôles, de tendresse, de poésie, et puis de moments très durs aussi, euh, euh, qui s'alternent.
0: Ce, ce livre euh, s'appelle Permissé, euh, je peux dire un ou deux autres titres, donc derrière les panneaux il y a des hommes, le cul entre deux chaises, c'est des titres toujours percutants. Euh, comment tu choisis tes titres
2: alors, que euh, habituellement, j'ai la possibilité de choisir mes titres, effectivement. Certaines fois, j'ai sur d'autres moments j'avais des titres très bien que je, que je préférais, mais qu'on m'a fait changer. Je pense notamment à un, à un livre qui s'appelle Trash Circus, et que j'avais intitulé Connecting People, mais à cause de... parce qu'il y a un moment donné... Bon, c'est un pur roman noir, très très dur, c'est le vrai portrait d'un salaud, en fait. Et il y a un moment donné, un problème de, de, de téléphone euh, qui, qui est interverti, et puis à cause de ça, ça va avoir toute une conséquence dramatique sur la vie d'une personne. Et euh, je pensais que « Connecting People » c'était un bon titre, en plus euh, très ironique parce que finalement on ne connecte rien du tout, mais bon. Et, euh, et, et à cause de Nokia, on n'a pas pu, parce qu'ils avaient peur d'avoir un procès, etc donc c'est une autre forme de censure aussi hein, qu'on qu peut avoir. Et là, euh, voilà, on m'a proposé « Trash Circus », bon j'ai dit « Allez, on y va », mais c'est pas un titre que… Mais en général, oui, je peux… Je, je, je... Mais parfois mon premier titre n'est pas très bon, on en reparle avec l'éditeur puis j'en trouve un autre.
1: Elle... A... Le... non vas-y permis c, ça s'est imposé euh... Oui, alors
2: ça, oui, ça c'était tout de suite, euh, c'était évident. Alors c'est un titre qui marche très bien pour la Suisse, pas du tout pour la France, <rire> parce que c'est le permis camion. <rire> Donc euh, voilà, c'est quelque chose. D'ailleurs, il y a des notes de bas de page aussi, c'est un truc assez drôle, parce que j ai, j ai, en revenant de Quai du Polar, j'ai fait plusieurs débats, dont un, avec des écrivains africains, qui étaient obligés parfois de mettre des notes de bas de page pour comprendre certaines choses pour les livres, quand ils sont lus en France. Mais en fait, voilà, ce livre, quand il est lu en France, il a besoin de certaines... Notes de bas de page. Il y a des termes comme « saison » à l'époque, c'était les saisonniers qui venaient travailler. En France, on ne connaît pas ça. Enfin, voilà, il y a toute une série de, de notes. Il y a un côté un peu ethnologique aussi dans ce bouquin.
0: Mais il restera quand même, il s'appellera quand même « permisé en France ». D'ailleurs, il est déjà vendu en France, donc le titre reste le même pour oui, la oui, France. Non,
2: juste, oui, il oui, n'y a pas un titre spécial pour les
3: Français. <rire>
0: on va écouter « Eddie and the Hot Roads euh, »« Teenage Dépression ». C'est toi qui nous a proposé ce titre. On l'écoute et on reparle avec toi ensuite. J'avais dit à la française, je vais la redire à l'américaine, « Teenage Depression euh, ». Ce titre que nous a amené Joseph Incardona, notre invité du jour, date de la fin des années 70. C'est l'époque du livre que tu viens d'écrire, Permissé. C'est ce que tu nous disais, euh, Sarah. Et, euh, en fait, tu te décris sur ton site internet
1: comme, euh, comme inconstant, angoissé, maniaco-obsessionnel et hypochondriaque. Je voulais savoir Est-ce que c'est nécessaire pour écrire ou c'est un peu un mythe l'écrivain maudit
2: Ah, euh, maudit c'est une chose, euh, euh, hypocondriaque tout ça c'est autre chose. <rire> Non, alors voilà, il y a des périodes, je me soigne, ça va mieux, je suis moins euh, compulsif, moins, moins obsessionnel. Moins, euh, voilà, mais bon, je le mets de manière euh, ironique un peu, et puis avec humour, Oui, il avec y a une super humour, photo mais, mais c'est vrai, vrai que... Alors je sais pas, après, euh, non, je ne crois, je crois pas, moi l'écrivain maudit, j'y crois pas trop, ce, ce mythe romantique. Euh, voilà, après, il y a des sensibilités, il y, y a des... Voilà, je crois que toute une, une question de sensibilité, d'empathie. Euh, et, mais, mais Moi, l'écrivain maudit, euh, non, il faut un écrivain qui travaille, surtout, hein, ce que je veux dire. Après, voilà, il faut engranger des, des... On engrange des expériences de vie qui font qu'après, on, 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 les, on, les, on les retranscrit d'une façon ou d'une autre dans des romans. Mais il euh, n'y a pas besoin d'être euh, maudit. Cela dit, d'être écrivain n'est pas, pas facile d'en vivre, n'est pas facile.
0: Alors, je rebondis sur ça pour... Euh pour te raconter une anecdote, euh, il y a à peu près deux mois, j'étais dans le train et à côté de moi, il y avait deux euh, apprentis libraires qui papotaient des auteurs et une a dit à l'autre, ah moi, euh, une de mes collègues à la librairie, elle connaît Josephine Cardona, oh, ça doit être trop chelou de connaître un auteur de polar, moi j'aurais trop peur. Donc euh, il y a quand même une... une t'es quand même assez célèbre <rire> et qu est de quoi t'en fais il enfin, ce côté célèbre d'un acteur est différent d'un auteur un auteur il y a ce côté mystérieux aussi on se dit est-ce qu'il va écrire sur nous enfin Comment mais, tu, les mais, gens vivent autour de toi
2: Mais C'est vrai que le, li, le livre, c'est très étrange, mais le livre reste toujours une sorte d'élément de, 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 perturbateur chez les, chez, chez les gens. Il y a toujours cette, cette trace de... Encore récemment, j'ai écrit un, un petit texte pour un festival. Ils demandait de faire un abécédaire, euh, un dictionnaire amoureux. Et puis j'ai écrit quelque chose qui, qui, est, qui a troublé les gens. Qui, ils, ils se sont dit « Ah non, mais attends, on ne peut pas faire ça quand même. » Ça les a déconcertés. Et, et alors que ça a l'air d'être des gens euh, très libertaires, donc, c'est vrai que le livre reste toujours euh, euh, quelque chose de menaçant potentiellement, euh, surtout pour des, on va dire pour des pouvoirs en place. Euh, euh, à partir de là, non, il non, y a une aura peut-être qui, qui, effectivement, vient, vient un peu des, des romantiques français, de, de, du, du 19e, tout ça, sur, sur, sur les écrivains, mais. mais euh, euh, bon c'est vrai qu'on est très seul hein, on n'a pas souvent contact avec le public sauf quand on fait des festivals et puis après bon ok célébrité tout est relatif mais, mais c'est vrai que voilà, je, je suis on va dire plus connu en France qu'en Suisse en Suisse je commence maintenant à avoir une certaine visibilité mais c'est vrai que j'ai ayant publié euh, à part cet éditeur euh, qui est à Lausanne qui à mon avis est d'ailleurs le seul, un des rares éditeurs de, de romans noirs euh, valables en Suisse romande il, il fait ça très bien euh, j'ai mes éditeurs qui sont en France donc c'est vrai que j'ai de, de, euh, enfin, petit à petit, il y a une sorte de visibilité, qui je veux pas dire célébrité, mais qui se met, qui se, qui se met en place. Après le mystère, effectivement, on se donne moins à voir, je ne je, 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 je sais pas, euh, je, sur ça, je, 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 je ne sais pas quoi dire, ça me, ça me gêne aussi un peu en fait.
0: <rire> mais les gens autour de temps n'ont pas peur de toi, tes amis restent tes amis
2: oui, oui, non, non, au contraire. Oui, si, non, non, et, et ce, qui, ce qui est important, je crois que. Bon, c'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver à mon niveau, mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un succès, comme, comme qui dirait. Mais c'est vrai que là, il ne faut jamais. Moi, moi j'ai la chance d'avoir des amis, euh, qui, qui, une, une compagne aussi, qui ne sont pas des personnes et qui ont sens et qui. Et qui donc, euh, on, on, des éditeurs, c'est qui je travaille, qui, qui, ont, qui, qui savent si je Devais éventuellement euh, avoir la grosse tête qui me remettrait en place très vite aussi, donc, euh, mais c'est pas mon cas. Je, je suis quelqu'un d'assez d'assez humble. Je, je suis ambitieux quand je travaille. J'essaie de faire le mieux possible, mais je garde une certaine euh, euh, ambition sans vanité, on va dire. Hein.
1: Et puis, et puis en fait, avant d'être avant écrivain ou même en étant écrivain, tu as travaillé dans plein de domaines différents. Enfin, tu es pas rester dans une, dans une espèce d'abstraction ou même si c'est très concret en fait un livre mais t'es pas passé juste dans l'abstraction intellectuelle d'écrire. J'ai trouvé une liste, je ne sais pas si elle est exacte, mais employé de banque, restaurateur de bateau, livreur de pizza, serveur, caissier de théâtre, téléphoniste au 111.
2: Oui, oui, tout ça est juste. <rire> Alors, c'est pas des. C'est juste des petits boulots pour avoir du temps pour écrire, en fait. Parce que j'ai compris assez vite qu'il n'y avait rien qui m'intéressait, professionnellement parlant. Et, euh, et en fait, j'ai ouais, fait des études de Sciences Po qui m'ont permis voilà, d'avoir peut-être une connaissance un peu peu plus approfondi du monde, un regard, une méthode sur certaines choses. Mais à part ça, je voyais pas autour de moi, euh, à part le journalisme, euh, ce qui pouvait m'intéresser. Donc j'ai commencé à faire un stage de, jour, de, de, de journaliste et puis ça s'est très mal passé. Et c'est là où j'ai compris que c'était écrire qui m'intéressait. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Alors il n'y a pas d'école pour écrire. Bon, il y a l'Institut littéraire maintenant qui est à Vienne, mais c'est quelque chose de très nouveau. Et, euh, et donc on est seul. Euh, et puis pour avoir du temps, pour écrire, alors j'ai commencé à faire des boulots à mi-temps, enfin des fois aussi à plein temps, mais j'essayais toujours de d'avoir un maximum de de, de possibilités d'écrire. Et puis petit à petit, les choses se, se se sont mises en place. Et puis depuis quelques années maintenant, au sens large, donc écriture, droit d'auteur, mais aussi des participations dans des scénarios, d'autres choses comme ça, font que j'arrive j'arrive à en vivre. Alors c'est jamais gagné parce que je suis je suis tributaire de, de mon imagination. Je suis tributaire de ma santé, tout est très fragile, donc c'est pour ça que l'humilité, encore une fois, est de rigueur, parce que euh, euh, des, les idées, j'espère en avoir jusqu'au plus longtemps possible, euh, et puis voilà, mais euh, voilà, c'est un monde hautement euh, volatile et instable, en fait, hein, comme dirait Heisenberg de Breaking Bad.
0: <rire> bah pour l'instant, tu es assez prolifique, puisque tu sors en moyenne deux romans par, par année.
2: Non, un, 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 on va dire. Mais des fois, ça se chevauche parce qu'il y a des livres de poche. Euh, ou alors, il y a... Oui, 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 oui. oui. D'ailleurs, il faut que je me remette à écrire, là, parce que là, je... bon, le prochain sortira en, en janvier chez, chez Finitude, en France. Mais après, j'ai plus rien, donc il faut que j'écrive. <rire>
0: ouais, tu jongles là, entre les éditeurs, c'est ça
2: Non, alors, en fait, il j'ai eu plusieurs... Maintenant, ça fait euh, 2002, 2007, donc 14 ans que je publie. Alors, j'ai commencé avec un petit éditeur, j'en ai fait trois avec avec lui, euh, dont les, les titres ont été épuisés, ont été repris maintenant par cet éditeur-là, euh, BSN. J'en ai fait deux avec Fayard, euh, j'ai fait trois euh, romans graphiques avec... Euh, donc, euh, après, il y a certaines fois, par exemple, chez Fayard, il y a eu changement de directeur euh, de collection, euh, au Seuil, pareil. Enfin, donc, des fois, c'est pas seulement... Euh, moi, moi l'idée de jongler avec des éditeurs n'est pas... Mais c'est vrai aussi vrai que j'écris aussi beaucoup et parfois, les éditeurs n'arrivent pas à suivre. Hein. Mais maintenant... Euh, mais maintenant, voilà, maintenant, je crois que j'ai trouvé ma, ma vraie dimension. Avec Finitude, j'en ai, ai fait trois qui, est, qui sont à Bordeaux et qui, euh, qui, qui sont une maison maintenant en pleine expansion, qui existe depuis eux aussi une quinzaine d'années, qui font du super bon boulot, des maisons de moyenne grandeur et en fait, moi je conseille à tout écrivain ou apprenti écrivain de, plutôt de publier avec des maisons de moyenne grandeur, vous avez les gens qui ont créé leur maison d'édition, qui sont là avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez et qui vous défendent, qui vous défendent et, et effectivement Finitude vous défendra beaucoup mieux une maison comme ça que Le Seuil par exemple, hein, parce que euh, Le Seuil publie, en tout cas euh, au niveau du Polar, ça va être des, des Léon Meyer, euh, des, des, des gens comme ça. Donc, c'est difficile. Énigme qu'elle. Donc, c'est difficile. Ce sont des livres qui, qui marchent tout seuls. Alors que en littérature francophone ou française, c'est plus compliqué. Il faut que l'éditeur pousse. Euh, il faut une visibilité, c'est-à-dire les radios, les articles, les choses comme ça.
0: On peut peut-être terminer sur... Euh...
1: Oh, oui, une question sur les projets autres, puisque tu as aussi réalisé avec Cyril Bron Milky Way, euh, donc ton premier film, mais je crois que tu as fait des courts-métrages avant. Donc, euh... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu Est-ce qu'il y a d'autres projets de films oui.
2: Alors bon, Milky Way est sorti en 2014, il a, il a ouais. fait une jolie, il a fait une quinzaine de salles en Suisse romande. Donc voilà, on essaie toujours une dizaine de festivals. Le dernier en date c'était Groland, donc c'était assez, assez rigolo. Il passera sur, à la télé je pense d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Et puis avec Cyril ça fait à peu près deux ans, un peu plus de deux ans qu'on travaille sur un autre projet plus ambitieux au niveau aussi de la production et c'est dur c'est difficile parce que il euh, y a beaucoup d'intermédiaires c'est plus cher écrire un livre, vous avez vous, votre ordinateur, votre éditeur, puis voilà, faire un film c'est quelque chose qui mobilise beaucoup de, de, de personnes, et euh, voilà, il euh, y a beaucoup de, 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 de réalisateurs, enfin voilà, il y, y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc en général ça prend entre 4 et 5 ans de, de faire un film, hein. mais on, 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 on y travaille avec, avec assiduité, on verra si ça va porter ses fruits.
0: Permissé est donc sorti aux éditions BNS Press. Tu seras au Salon du Livre de Genève. On aura l'occasion
3: d'en reparler. Merci, Josephine Cardona. Merci à vous. RadioVostok.ch